0: 很多民作，你要现在在市场上面也是很难看到的，包括有些作品，你可能今天你能看到的，可能过两天也是看不到的，因为它经过了两百年的时间，它流传到现在到底有多少幅，然后品相怎么样，这些都是说不准。的、嗯。对对，所以可能有些作品我也很喜欢，很想要的，然后也是一直求而不得
1: 。日本从什么时候，从很多年前就发展到说什么呢？干脆就不是人跟人兽，或者兽跟兽，就直接就是拟人化。我把马拟人化，我把什么船拟人化，
2: 船、嗯
1: ，哎，把、嗯、把历史当中有名的军舰拟人化、嗯，一个一个的小娘们儿，你知道吗？哈，画的可好看了，哎呦，不行了都。军舰是女人啊、哦哦
2: 哦
0: 这个哦哦？嗯嗯嗯，她是。《小火影忍者》里边的三人，在辐射会的很多作品里边都可以看到大蛇丸、自来也和纲手的身影。哦，因为在当时那个三人，嗯、他们就是。他们操控的这些神兽都是那个，就是是相当于日本的石头剪刀布的游戏，是一种相生相克，嗯、三者、啊、就是蛤蟆，然后蛇，还有像比基蛇、啊，对对对、啊，他们是互相相，就是就像玩剪刀石头布的游戏一样，嗯、这个是非常
3: 有浮世会非常有想象力的感觉，是的，嗯、是的。是的好，欢迎收听近期的三元制造、嗯哦，我是你们的主播洛克西
1: 。大家好，我赵彤
2: 。大家好，我小金
3: 。大家好，这是雪雪
2: 。大家好，我是依然
3: 。哎，这次的这个嘉宾是我们的老朋友
0: 。大家好，我是陈南
3: 。陈南之前来录过一次这个印度，给我们讲了很多在印度的有趣的见闻。嗯、对、嗯，然后这次呢，就是完全一个全新的东西来讲。我原来我、哎、我刚知道他是一个就是服饰会收藏家。
0: 谈不上收藏家，就是收藏爱好者、嗯
3: 。其实我感觉很多人就是听过这个词，但是其实并不了解什么是真正的浮世绘。所以陈丹，咱们先给我们讲一讲什么是浮世绘
0: 。其实大部分人也是听说过浮世绘，但可能真的去接触到啊、呃、原版的浮世绘，浮世绘的原作可能会接触的比较少。嗯、呃，浮世绘其实就是日本江户时期的一种民间的艺术形式，就是以木板画为主。就比如我们先呃，大家知道最多的就是那幅大浪是奈川冲浪里，就它，对它其实也是呃木板画的方式呈现的，然后它也是每年全球曝光率最高的一幅图片，嗯，用在所有的广告，然后这些艺术插图里面。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯、啊，我看过那个的原，就是我在博物馆展览的时候看过那个原，嗯嗯、呃，就是原版，嗯，是在那个澳洲的 NGV。嗯
0: ，对，就是因为它是木版画，所以在当时制作出来的不只是一幅，所以，嗯、呃，我们现在看到的很多浮世绘的作品，可能会看到在大英博物馆有藏，在波士顿美术馆有藏，嗯，然后它是，然后日本的很多博物馆也有藏，就是因为当时同样的，嗯，
3: 第一幅作品，然后很多有很多的那个印刷版的是吧
0: ？它。嗯、呃，在当时的印刷可能会和我们现在理解的印刷不太一样。他虽然在当时不是手绘，他是在当时是这么一个制作工艺。我跟大家先嗯、呃、分享一下，就是呃，是由画家先去画出一个线稿，就是画家就是浮世绘里的绘师，就像那个那幅大浪的作者就是葛饰北斋，就是这个画这一幅画的人。他画好这一幅画之后，会交给雕版师，然后那个雕版师会把这一幅。手绘的线稿放在木板上面，粘在上面，然后他去雕刻，沿着这些线去雕刻，嗯、雕完之后他就会呈现出一个线稿，然后哎、呃、出现一个线板，然后他再去把别的纸放到这个木板上面，再去印折，嗯、再去印折，拓、嗯嗯，对，算是一种拓印的方式、嗯，最古老的那种手、嗯、手工的拓印，跟、嗯、我们的
2: 活字印刷术很像
0: ，很像，嗯嗯、
3: 那它就可以无限的拓。
0: 呃，其实也不是无限塔，因为它基于木板的这个材质，<笑>损它损印到一定程度，它的边缘就会受损，就不锐利了，嗯、所以它呈现的状态就已经没有办法。嗯、而且在当时，它的木板是一种很稀缺的资源，它可能在制作完这一批作品之后，就会把这个木板就就铲掉，上面的画就铲掉，然后继续雕刻别的作品。哦、所以在当时制作出来的那一批作品，就是。啊、呃，那个原版的就就后来就没有办法再重新去制制作了、嗯嗯。然后刚才只是说到他那个印折的师呃，雕师他会先雕出一版线稿，然后再由印折的师傅再把这个线线稿再给拓印拓印、嗯、出来。但这个只是一个线稿，他需要把这个线稿再放到别的木板上面去去雕刻每一种颜色的色板。嗯就是因为它是一种传统的套色的工艺，嗯嗯，它就是会有这个线线板作为一个主板，然后每一种颜色它会单独再制作一个木板，然后它当时制作一幅浮世绘的作品，至少要雕七八个木板，然后印折六七次，然后才能够呈现出，嗯、呃，像我们现在看到这种。这么多颜色，这么丰富的这种木版画的效果，嗯哦、是不是可以
2: 这样理解，就是说这幅画上面需要几种颜色，我就需要几个它
0: 了。是的，基本上是可以这么理解、嗯
3: 。那这种画是在民间就很流行，还是说只是给王公贵族？它是、
0: 嗯？我觉得你问的这个问题特别好，就是因为浮世绘它之所以在当时可以掀起这么大的一个，就是对艺术界有一个影响，就是源于它是。发发生于老百姓身边的这么一种艺术形式，它区别于在早期的只服务于贵族的这些什么土佐派、林派
4: ，讲述老百姓自己的故事。哎，对，并并不贵它，它并不
0: 在当时很便宜，在当时它就相当于是一种手工印刷术，它当时一幅的价格可能就是一碗鳗鱼饭的价格。嗯、嘿、嗯哦，对，那么便对它直到了。呃，后来传到了欧洲，它典型的那个墙内开发，开花墙外香、嗯。然后在欧洲，然后对整个印象派，然后掀起了那么大的风潮，然后掀起了日本主义，嗯、然后才把浮世绘给带火的。嗯。然后才日本人才意识到他们这一种作品是有多么的好。嗯。那当时
2: 他们创造这个浮世绘的时候，就是民间的那些故事、嗯，他们是挂在家里面还是什么？呃
0: ，浮世绘在当时，它能有这么多的，就是达到这样的高度，它其实基于江户时期很多行业还有产业的发展和发达，就是对它的一个需求。就比如说像，呃，当时有歌舞伎的表演、嗯，然后会需要一些海报，嗯、然后浮世绘就作为这样的、哦、作为一个宣传,、哦、宣传。比如说老百姓他开始有一些艺术和文化的需求，他想要看书、嗯，然后他会作为书的插图或者封面。哦然后，或者是，呃，老百姓兜里也开始有钱了。就是这些原来的那些服务于贵族的画派，他们只服务于贵族，但是服服服世会的画师是可以服务服务于老百姓的，因为它价格很便宜，老百姓可以花一点钱也可以拥有一幅属于他自己的艺术品。所以服世会在当时有了很强的生命力。嗯，而且我觉得服世会它的这种生命力。有点类似于在欧洲当时那个文艺复兴的那个转变，它文艺复兴其实就是从，呃，刚开始描绘宗教、嗯、都是君权神授、哦，然后后来到人的一个转变，浮世绘也是从刚开始的这种服务于贵族的这些画派、嗯，然后到后边。服务于真正老百姓市井市井最底层的这些人民的生活、嗯，那是他
3: 是从什么时候开始就有点，就是大家会对浮世绘有一些偏见，就是他有点偏色情这一方面的，是传出去之后、这个。这个这我
0: 熟啊，
1: <笑>这个啊，那你聊聊。这个、因为当时我这个学日语的时候，我那日语老师专门研究这浮世绘的，他也是研究这个，专
3: 门研究色情部分。色情？那那那，海浮
1: 世绘的色情板块，什么都研究吧。反正那会儿他就他他他他就跟我们就是讲，你知道吗？讲说。嗯就跟我们聊说浮世绘，然后他说这浮世绘这东西，啊，我觉得永元吉特清楚。他说这事一开始，就是最初诞生的时候，是为了服务于风俗业、风俗画，你知道印都是风俗画。我当时想，我说我当时我我说这行啊，我说这这这这好，上来这东西是风俗的。然后我当时第一反应就是什么呢？我当时第一反应就是，原来啊，原来几几百年前吧，好几百年前的日本人跟我初中的时候。看小黄图是一样的。<笑><笑>啊！我我初中那会儿是家家家长不太让使电脑，你知道吗？偷摸我打印出来
3: 。啊！偷摸打印，那你,你被
1: 被被窝里拿那小小小手电看你。你是
3: 上咱店去打印还是,、呃、是自己家、啊？他也刻木板。哎呦，<笑><笑><笑>我
1: 我、呃、不是，而且你你这好好这好几百年前这帮小鬼子比我还先进点我那打印是黑白的。他们那是彩色的，嗯、你想他们也好，被窝里边拿一个小灯跟那照着那看这，你看我還特别有共
0: 鸣，你知道吗？人家刚
3: 才说的多有文化气息，嘿嘿嘿到底这儿成在被窝里看的對<笑>對不。不过
0: 他说的很对，就是浮世绘刚开始其实就是从中国的这些春春宫画儿、图年画、哦，还有这个苏州版画学过去的
3: 。哦，等于说浮世绘还是从中国先发源的。
0: 当时其实。在我喜欢上浮世绘、收藏浮世绘之后，发现就是那个江户时期的日本，它的从从文化到它的题材到它的整个、嗯、整个技术体系，都是从中国学过去的。那你
4: ，那你喜欢这浮世绘有色情的原因吗？
0: <笑>没有，因为色情的作品，其实，在服饰会里面占的比例并没有那么大。嗯、它就是刚开始，刚开始，嗯，其实价格也还好，还好，对对,对，那不会特别贵啊，不会没有那么贵，比例少
2: 。那你
3: 赶紧入一幅呗，那肯定的。<笑>嗯、<笑>哎，那中国的这个版画有什么很有名的吗？像站在我们这刚,刚说大浪，嗯，是日本的有名的，嗯，中
0: 国太多。其实，其实我觉得这跟当时的时
4: ，那不是那不是版画,画,画
0: ，其实跟当时的时代有关系。就是刚才也聊到了。呃，浮世绘为什么在当时可以就是发展到那个高度？是基于当时江户时期他那么繁荣的经济，他、嗯啊、把这个东西有了需求，然后他才把它推到这样的高度，哎、然后。这玩意儿上层，中国中国当时有这样的记忆，但是其实它发展到高度，并没有浮浮世绘它的那个工艺的细细致程度高。嗯、另外，加上其实当时赶上中国，它处于一个闭关锁国的状态。浮世绘之所以会传到西方，也是因为。西方他们当时欧洲人从呃日本买瓷器，为什么从日本买瓷器？他其实刚开始都是从中国买瓷器，哦、对对也是因为中国闭关锁国，然后这些瓷器出不去、嗯，给
3: 他们机会了。对
0: ，给了日本机会。其实日本当时的瓷器和中国的质量差非常多。嗯，然后当时浮世会作为日本瓷器的这种包装，就是比如说给它打包，哦、或者在外面贴一幅画，哦、或者是在那贴一个东西，然后。才传到了荷兰，对,对对，才由一个荷兰荷兰的这个船长才发现了浮世绘的美，然后在对对对在他自己家里在家里边办了全世界第一场浮世绘的小展览，哦，嗯、然后。
2: 全都是拆包拆包价，剩下的对，他就觉得这个东西，你讲的这些啊
0: ，是、嗯、可能是当时我们
1: 老师真正想传达给我们的知识，你知道吗？因为你刚才说的时候，我当时就朦朦胧胧的，哎，就勾起
0: 了我很多的印象，你知道吗？但<笑><可能><笑>
3: 你记住都不是这些，哎，对
0: 。其实，浮世绘为什么在当时可以对整个西方艺术造成这么大的影响？其实我觉得也跟时代有关系。就是当时，呃，那个时期，西方它的整个画派都是那种古典主义，然后追求的是写实。然后他都是把人画的是很立体的那种光影的感觉，但是浮世绘我们可以看到他作品里面都是，因为是木板画，所以他都是把现实的东西提炼出这种简洁的线条，还有这种标志性的色块去表现这种现实中的场景。然后西方在当时他们追求写实的时候，又出现了照相机。他们就迷茫了，说我画的那么像又有什么用呢？我画的那么像又超过不了相机。嗯、然后就在这个时候，嗯，浮世绘传到了日本，呃，传到了西方，传到了欧洲。他们看到可以通过这种简洁的线条，还有这种色块去表现画面，这种艺术在当时他们看来就是一种抽象，由此才启发了。啊、呃，印象派，然后到后面的抽象派，才到后面的现当代主义、现代主义。嗯。然后当时梵高和莫奈也是浮世绘的，就是狂热的粉丝。粉丝他们不止收藏浮世绘，他们还临摹浮世绘。他们临摹浮世绘之后，才演变出他们画派的这个画风的转变。哎、哦，那我
3: 不明白为什么大浪有名呢？就是他那么多好看的画，为什么他就是他这最近卖多少钱来着？
0: 呃，上个月加氏德刚拍了两千万，美
3: 金还是人民币？人民币,哦、人民币，对,对、嗯，就一幅普通的版画。那为什么这就、哦？而且这个上面什么人也没有，就是一个了海浪，就这么有这么有。我我理解
0: ，就是这幅作品就是知名度太高了，嗯、所有人都知道这幅作品，都看到过这幅作品，都被这幅作品的美所吸引。其实这一幅这幅作品，它是一个系列作品里面的其中一幅。葛氏，他的作者是葛饰北斋。葛饰北斋当时创作了，就是这一个系列作品叫《富岳三十六景》。他其实刚开始有三十六幅，后来那个荷兰的画商又管他多追加了十幅，所以这一个系列作品一共有四十六幅。然后这个神奈川冲浪里就是其中的一幅。当时这个里面的四十六幅作品，每一幅作品里面都能够看到富士山。其实就是一个从各个地区、各个角度去看富士山的这么一个民俗的风景。没错，绕着富士
1: 山转转一圈
0: 对，然后这幅大浪，它在这里面，我觉得最特别的一点就是，它仿佛是在海里面的一个视角，它真的是把人融在了这个大浪里面。而且在那个时期，日本已经开始接触到了西方的绘画，所以它其实是融合了一些西方的透视的方法。把西方的透视和东方的透视做了一个结合，嗯、和浮世绘的这种传统的散点透视，然后还有这种平面的艺术做了一个结合，所以他既对西西方人有接受，东方人又觉得新潮，嗯、所以就从那个时期就开始让所有全全世界的人追捧。嗯
2: ，但喜欢就是没有办法说一个具体的原因。嗯、对，确实、哎。这个
4: 东西有人追求那个原作的手稿。
0: 原作的手稿就是手绘的那一幅，哦、在当时雕版的时候就会就就没有了,、哦、就了。对，所以我们说的浮世绘的原作，百分之九十九都是以木板画的形式呈现的，都印出来对，它只有在特别特别早期会有少量的去手绘的，用 sketch 那种铅笔画的线。呃、对对对，然后在那个在浮世绘里叫做肉笔，就是手绘的，但是占的比例非常非常少。嗯、我们现在所熟知的。了解的浮世绘作品都是这个木板画，
2: 但这个还挺难的，就是它其实印木板我们都知道，雕刻得是反着
0: 的、嗯、镜像。嗯、对，他嗯，其实，在当时，他很多雕版的工艺，还有他印折的工艺，到现在都已经失传了。嗯，嗯一会儿我可以给你们看他原作里面的很多记忆工艺的东西。对，今天陈丹
3: 带来了好多真实的作品啊、嗯嗯哦，原
0: 原版。嗯对他收藏真的、嗯嗯、说
3: ，嗯，刚赵哥说你把工作都辞了就干这个，这这么能赚这么赚钱吗？这这事
0: 其实也呃不是很能赚，他不如我之前的行业赚的多，就是但是他呃是我喜欢的东西，明白点。当时
4: 怎么就喜欢这个了呢、嗯
0: ？对，嗯，跟依然一样，其实其实有<笑>有很多原因，第一个原因在被窝里醒着，啊、<笑>第第一个原因就是因为它美。嗯，就是先先是被浮世绘的美所吸引的。它浮世绘作为两百年前的一种艺术品，它到现在依然是一种很流行的艺术风格。就是它的美是是刚最刚开始吸引我的。第二点就是我喜欢这些买这些啊、呃、些老的东西啊艺术品啊出去玩会太爱了<笑>然。然后然后呃这个东西我买得起，就是。比如说像浮世会现在很多的作品，我们聊到他在大英博物馆、波士顿美术馆都有收藏，但是像其他的作品，像他们其他的藏品，你可能几十万、几百万你都买不到。但是浮世会现在浮世会作品，可能原版的作品，就是几百几千块钱就可以买到。嗯、对于我们这种什么人民币是吗？人民币啊，人民币、啊、对。就是、那能是
3: 距今多少年的？能买个几百块钱
0: 、啊？嗯、呃，我收藏的是现在可能在日本还能够买得到的这些原版的作品，嗯、基本能基本上都是江户后期或者是明治初期的，哦、就是在一八零零年到一八九零年之间吧嗯。嗯
3: ，这么长时间的画才卖几百块钱
0: ？是啊，就是、收藏
3: 这个价值都不都不止了。对
0: ，所以当时就是发现了有这么一个品类可以作为收藏的时候，就觉得很惊喜。哦、嗯，平时因为像中国在那个时期的画大。大部分都在博物馆里了，可能是因为种种的原因，原原因它留存下来的一些精品东西比较少。但是浮世绘，它也依托于它是木版画，也是服务于老百姓的，所以它在现在，嗯、呃，还可以收藏得到。嗯，那、啊、其实一样，咱们现在也能买到
1: 好多那个明清时代什么唐唐宋时期老百姓使的碗。
2: 嗯,啊、那嗯，那的破没有啊？也可以买到一些书籍啊，啊就是可能印刷品跟你手绘的原作的价值还是不一样。嗯、对你看
3: ，看陈南那作品都是包的好好的，这、嗯、就是一点没有破损，非常干净，嗯、而且颜色鲜亮，嗯，一点没有那什么的。
0: 而且刚刚才还这就,就提到，就是收藏浮世会的第三点，就是因为它好辨别。就是因为它是木板画，你很容易可以从它的背面。第一点，你先从它的背面去看看它有没有手工印折的痕迹。嗯、如果有这个手工印折的痕迹，这个东西就百分之八十了。就是就是它需要有、嗯、这么一个板、嗯，它才可以去做出来。嗯嗯、而有这个板，它就是要不然是当时雕的板、嗯，要不然就是后面有人再去复刻去做板。嗯嗯、复刻的作品。都是浮世绘里最有名的这些作品，嗯、因为它后面的人再去雕这个版，它的成本就会很,很高。就是它不像江户时期，啊、呃，有那么多的手手工匠人、嗯。因为日本到了明治时期开始引入了西方的这些大、嗯呃、机器、大机器这些技术之后，它、啊、的传统的手工的工艺也是慢慢的就消失了。嗯、所以后来再再有匠人再去复刻这个作品的时候。它的成本也很高，所以它都会挑最有名的这些作品、嗯。而最有名的这些作品在各大博物馆里面都有馆藏的同款，你是很容易能够去对版，能够看出它的差别的。别对，而且你两百年前的原作和现在的，嗯、呃，近几十年的这种复刻的作品，嗯、它从那个气息上面，你也是可以很容易去分辨出来,的、哦这个出来。你
2: 就收藏这个浮世绘的入门的门槛会稍微低一点。对，所
0: 以我就觉得浮世绘对于。个人收藏爱好者来说，它还是很友好的、嗯对。对，那那个神奈川冲浪里大概多少幅？嗯，在当时，像这种有名的作品，可能会达到几千幅了。几千，那现在就是保留下来的，大概几十几、几、这、百、个。这个就不没有办法去推定了，了有的可能在私人藏家手里、啊，有的在博物馆手里。啊啊啊、嗯。近反正近几十年市面上面见到的可能没有超过几几十幅吧，反正分几很少。然后拍一幅就两千万，哦、对、嗯
3: 。怎么着，懂什么心眼了你啊、哦<笑> <What? 笑>？把把你平时你那藏品都拿出来呗<笑>。<笑>所以就是对这个胡适会来说，就是有名的，现在我们刚才说了啊，就这依然感兴趣那部分作品，嗯，他、嗯、为什么是从这块开始有名的呢？
0: 因为也是从人性的角度出发的，就是刚开始这些老百姓最迫切、最底层的需求，可能就是一些性啊，一些对于美，的需求。对、嗯、这些东西是他们最底层的。嗯、其实，服饰会的里面涵盖的题材非常多，像刚才说的春画，在服饰会里叫做枕会，就是枕边的这个会，那就是我那个，我那叫被
1: 被被窝画，枕会是一种，然
0: 后。呃，像我们知道的神神奈川冲浪里这种风景会，其实在当时叫做明锁会，其实也是因为当时的人有钱了，他们喜欢出去旅游，当时也没有相机，也没有什么明信片这些东西，嗯、他们就把这个东西当做一个旅游的纪念品带回来给大家看、啊。这是我刚才去的地方，我看到的风景，然后大家对那
3: 会儿也没有个照相机、嗯，所以正好就把当地的风景买回来，通过画的形
0: 式，也没,也没有旅行青蛙。对，然后另外就是像舞者会。就是歌川国芳是一个画武者会和妖怪会特别有名的一个画师，他就是当时画的那个《水浒一百零八将》，他里面有很多纹身的作品，就是到现在都还被当做刺青的图案。嗯，对。然后我也有带他的原作、嗯，一会儿可以跟大家分享。哦、然后另外还有像也是国芳啊、方年这些人画的比较多的，像妖怪会。就是把日本的这些物语故事中的这种鬼神传说，嗯、然后都会、嗯、都会放在里面
3: 。哎，这个这个日本人真的很爱画鬼，我觉得中国人没有说把鬼当成那个就是美术作品搁那儿画很多的，很少。山海经。呃，少一些嘛。对、就是，咱们说鬼
1: 说的都少，你更何况说把
0: 鬼画出来了。对，对《聊
2: 斋》也会写这些作品，但,但少对对对对，不会作为主角。就可能你是在对想鬼，想要伏魔。嗯，仅有
0: 的一些也因为某一些时期的特殊因素，然后可能被毁掉的比较多吧。嗯、日本人哈真的
2: 很喜欢这个什么鬼神、嗯。
0: 对啊，对啊，他们平时玩的游戏就是一些人坐在一块然后一块聊鬼故事，嗯、一个人讲一个，就是《百物语》的那个故事。嗯嗯嗯对，然后。另外就是一个浮世绘没有办法避开的题材，就是美人会，就是因为在
3: 到什么程度会画到什么程度
2: ，就是裸露程
0: 度啊，
3: 对、哦，或者他的这个色情，<笑>你翻译一下，<笑>或者说这个色情程度是到什么程度？我没看过
0: ，色情程度其实是三点全露，就是底线也是非常低的，就是你我在浮世绘的作品就是里面看到过。有有人和动物的啊、嗯，对，然后有人和鬼的，人和什么动物的？人和马，<笑>人和马见<笑>的最多。<笑>这个你
2: 有收藏吗？我们高老师
0: 看了，<笑>这个、<笑>
3: 马有点高吧，我感觉
0: 。他<笑>怎么人,<笑>人和狗？你没看过那
2: 个？咱们有一个啊，<笑>那个叫那个电影三级片啊，人狗情未了是,是不是？马在上什么玩意换了一个马的那个。徐锦江演的
3: ，就是哦，购买那个部位换成马的
2: 了。对对对，那怎
0: 么知道是马
3: 是驴是马？有一个
0: 那个韩国一六年的一个电影叫《小姐》，就是不知道你们看过、啊看啊看啊、没看过？它里面就有用了葛饰北斋一幅特别有名的那个春画，就是。一个章鱼和一个女子哦鱼鱼子，这个好像有印象。这个是特别
1: 有、这个、特别火，<笑>带动了日本好这个多少年的发展。啊、触手嘛，对啊、嗯，对对对对对，好
0: 像现在有很
3: 多触手什么的对对对对,对对对，漫画里边什么画片里边对,对,对,对,对那
0: 个当时就是一个海女，然后和海里的那个章鱼，然后纠缠在一起，然后整个它的那个肉体和这种章鱼黏腻的这种肢体触感、哎，然后相互交融的那个状态，哎、在当时绝对是。超前的,、嗯的，现在都超前的
3: 。你没有收藏这幅作品吗
0: ？<笑>没有，那个算是最最有名的浮世绘作品之一、啊。多少钱、啊、那
3: 个？哎
1: ，你看，感觉那个在市面上最近都见、啊、见不到。啊、对对对,对那，那我不能买回来藏被窝里、那个
0: 。那个如果看到了，我觉得肯定很多人都会花很高的钱
1: 买。哎呦，好家伙！你看你喜欢，大家
3: 都喜欢、啊哎。我这辈
0: 子高低得弄一幅那个藏我被窝里。
3: <笑><笑>藏被窝里算是浪费、啊
0: 、<笑>但是就是因为浮世绘作品，虽然在当时。出来的不只是一幅，但是很多名作你要现在在市场上面也是很难看到的。包括有些作品，你可能今天你能看到了，可能过两天也是看不到的，因为它经过了两百年的时间，它留存到现在到底有多少幅，然后品相怎么样，这些都是说不准的。对,对对对，所以可能有些作品我也很喜欢、很想要的，然后也是一直是求而不得。还有
3: 什么就是你觉得印象很深的这类型的这个作品吗？可以讲一讲
0: 。嗯
1: 。就是你看，就咱们讲过说跟马的了，的啊、讲过说跟章鱼，还有跟什
2: 么的呀
0: ？大、嗯、象
2: 行了吧？还有哦哦哦哦还有,、嗯、
0: 还,有还有鬼的，人人和鬼,、哦人和鬼,鬼啊，鬼和鬼，就是那种轻鬼或者轻轻兽或者赤兽、哦，然后他们。哎、这现
3: 在现在听起来都觉得很有意思，哦、对
2: ，我觉得你说听起来很刺激。嗯、咱都没有说，我
1: 、嗯、操，白无常跟阎王俩人怎么怎么着、啊哈
3: ？那你不要出言不敬了<笑><笑>
1: 啊！
0: 出言有
3: 过这种感觉，对、啊、对、啊、对、啊，而且就是像这种。<笑>类型的片子也是没没听过，的。<笑>然后他们还有
0: 一些画面是描绘的是一些地狱图绘，<笑><对吧><笑>就是在地狱里面场场景，啊、小鬼、啊。还有一种是惩罚，就是在当时的同性恋是不被允许的、哦嗯，惩罚同性恋的人，他会在有两个鬼把一个人把那个人去按在地上，然后往他肛门里面去灌桶水。啊嗯、
3: 哦，这样、个嗯。就会细致到这个份上吗？这个对<笑>
0: 。但是那个那个人的表情是一个很享受的表情啊。对<笑>。就是在当时，其实你能看出来，他他是
2: 他的取向，对
0: 对。
3: 哦、就画的这么精细，
4: 对，天哪！依然，你日常接触的现代的日本漫画里面有没有类似这些的？没有灌
1: 桶水的，<笑>不是，
4: 就差不多类似
2: 的题材
1: 。<笑><笑><笑>不，他应该
3: 不会看这种题材，<笑>因为他他就喜欢看女的，<笑>啊、他不喜欢看男的<笑>。不是
1: ，就是咱不光说说说說,说同恋往皮儿里灌桶水，不是这个，嗯、就说就对，就是说咱扩大一点、嗯，比如说像人,
3: 人和人外，嗯、
1: 对，好多嘛。现在而且日日本从什么时候，从很多年就已经发展到说什么呢？干脆就不是人跟。兽或者兽纹兽，就直接就是拟人化、嗯。我把马拟人化，我把什么船拟人化，船哎、嗯，把把历史当中有名的军舰拟人化、哦，一个一个的小娘们儿，你知道吗？哈，画的可好看了。<笑>哎呦，不行了都。军舰是女人啊！哦哦
0: 哦，她、嗯、是、嗯嗯、这个特别对小小，这是日本那个时期就是浮世绘里一个特点，啊、<笑>就是因为在当时浮世绘想要制作出来、嗯，也需要经过幕府的审查。但是幕府当时有规定，就是你不能出现某一些历史人物，嗯、不能出现某一些历史事件，嗯、不能出现某一些场景。对对所以这些浮世绘画师，他们又想要去满足市场上人想要看到的东西，又想表达自己的观点，他们就会把这些不能画的东西拟人化。比如说，一些武将，他把它画成一个雕像。旁边有雕刻，有有木匠在雕它、啊，但是那个人物还是以画像的形式呈现了。那个时候就擦边了。啊、对对对，<笑>因为浮世绘在那个时候就相当于现在的自媒体一样、嗯，确实，嗯，就是这个自媒体也是要经过政府的管控，不能说你想说什么、哎、就说什么,对对对说什么、啊，想做什么就什么。
2: 上有政策，下有对策。那
3: ，应该说你这个动画片里有鬼什么的？有小鬼的吗？有啊。跟鬼的
1: 啊啊！你说跟跟赤
3: 面獠牙的，对呀、啊，青鬼白鬼的就是他，都是帅点的鬼
1: 啊、嗯！他们会把鬼给帅化，就是画成大帅逼，
3: 没有丑鬼。嗯、
1: 哎，嗯，咯咯咯，就挺丑的
3: 。但是他会是那种，就是告诉你是这种妖魔鬼怪那种。
1: 他他就会直很直的告诉你，这东西你就别往别处想了，他绝对就是那个鬼。阴
3: 阳师啊，就是最后的那个，嗯、其实没
1: 错，类、嗯、似的，对，其实
3: 阴阳师也有色情版的。
1: 没有，哎，这不是这个玩意儿，这个这什么、啊，这个日本啊，他这个色情啊，他也是这个自媒体。你知道，很多人都是同人画师，比如说有阴阳师的游戏吧，我给你画好多那个什么，
0: 呃，对吧？画一块给你整一整的，哎，那些个
1: 漫画特别多、嗯
0: 。其实像我们现在看到的很多漫画里边的人物和情节，都可以在浮世绘这些古老的物语故事中找到原型。没错，比如说像你刚才说的安倍晴明，然后比如说像。火影忍者里面的三忍，在浮世绘的很多作品里面都可以看到大蛇丸、自来也和纲手的身影、嗯哦。因为在当时那个三人，他们就是他们操控的这些神兽都是那个，这是是相当于日本的石头剪刀布的游戏，是一种相生相克。嗯、三者就是蛤蟆，然后蛇，还有像比基对对对。对对对啊他们是互相相就是就像玩剪刀石头布的游戏一样，这个是非常
3: 有浮世绘非常有想象力的感觉，是的，嗯，什么都那
2: 会有网球王子这种的原型，嗨，别胡扯，不是说你找的原型，但是我
0: 们现在看到的很多漫画，它都会和浮世绘去做一些联名的一些复刻，嗯、比如说大浪就是像那个机器猫、哆啦 A 梦，它就会有做那样的复刻、嗯嗯，其实价格卖的也非常非常高，而、嗯、火。然后像那个周边也出的很多，对对对。对嗯
4: 、那浮世绘现在还有新的题材不断的出来吗
0: ？现在浮世绘被用到最多的，可能是一些纹身纹身师他会喜欢浮世绘的风格的、哦哦。对，另外就是像、呃、一些日本的呃文化的爱好者，因为浮世绘它里面是反映了最本真、最最传统的这些日本当时江户时期的这些文化。嗯
1: 但是就没有说现代人，我画一个当代日本的浮世绘出来，画完之后我也做成一、那个刻
0: 出,刻出来，然
1: 后印也像是没有。现
0: 在中国有一些版画师在去，呃，也算复刻这个浮世绘的作品。复刻，就像刚才我们说的复刻、嗯，就是它其实也是需要重新雕版、重新印折。它创造
3: 新的，它就是复刻它原来的。对，因为
0: 它原作的价值会更高，它自己重新创造的话、嗯、可能会少。但如果要是说这世界上没有人画色骨、嗯，画新素、嗯
1: ，画那个对吧？那你画一这个的服饰会，你就是自是自己画线稿、刻那个木板，然后弄出来也牛逼。但是色骨和新素
4: 这种，我觉得跟就是这个服饰会的。这种画风不太不太
0: 现,在、嗯、太现代，太现代现代现代。但是其实浮世绘现在作为一种艺术风格，很多人都在用这样的风格去创作新的作品，嗯、但是他们可能相对比起来就相对小众一些，嗯、就是不像他能去复刻原作，他、嗯、的影响力那么大，知名度那么高。啊、我还是挺喜欢这种。但
2: 是浮世绘应该就是那个特定时期出现的产物吧？嗯、如果现在再创作，它还能叫浮世绘
0: 这个问题问得特别好，就是因为浮世绘它。盛行于江户时期，但是其实，在明治时期就慢慢的走向没落了、哦，就是因为这些呃新的这些技艺对传统工艺的影响。印刷术啊，所以其实到了明治明治中期的画师，后来就再也不称为自己为浮世绘画师了、嗯。然后只有在那个时期往前的呃这个作品才叫做浮世绘，再往后他可能就是像新版画然后像这些作品。哦嗯、就我们其实。对于中国来说，呃，收藏浮世绘的第一人就是鲁迅。嚯、哦嗯，他当时、啊、他当时收藏了很多浮世绘作品。他在日本读的书对他在日本读书的时候，然后他，但是他收藏的都是复刻的作品啊、哦，我以为他收
1: 藏的全是那被窝里的，
0: <笑>他收藏的都是复刻的作品，而且他是从浮世绘这种木版画的形式看到了一种。可以影响到中国新文化运动的这么一种方式，哦、他所以把浮世绘的这个木板画的工艺，当时也带回到了中国，然后后来对对到新青年，嗯、后来到甚至本大的校徽，它、嗯嗯、其实都是有点
2: 那种味道，
0: 对，有那种木板画这种传统的这种，确实，他那个
2: logo 哦 ，logo 是他设计的
0: 吗？对，是的啊，对，嗯
2: ，北大的 logo，、嗯、
3: 对。你顺便说那个纹身的事现在有没有？比较有名儿的那种服饰会的纹身啊，大家都会用什么样的？嗯、因为有很多有时候感觉像那种黑帮啊什么的，爱用那个女人
1: ，半、嗯、拉女的那种，嗯、对，裸包皮半半遮面那感觉
3: ，说上来。有的女的，然后就是那个，那种袒
0: 胸露乳的女的，没一个迷豆子
3: 。<笑><笑>
0: 其实现在很多纹身还就是像。那会江户时期的一些传统的物语故事和人物和动物，他们用的还是最多的，像一些什么鲤鱼啊，或者是一些鬼怪，嗯、像波若呀、啊啊，像一些那个、哦、呃或者舞者呀、啊，或者是一些美人啊，都是现在我们或者一些大蛇，都是我们现在纹身的作品里面都能经常看到的。嗯
4: 嗯、这个在纹身里叫老传统哦、嗯，那一般都是、嗯、就这个风格叫老传统风格
0: 。而且其实我觉得浮世绘它。不只是作为一个图案在纹身里边这么火，而是因为他在浮世绘的作品里面，你能够看到他的纹身是和整个身体的这个肌肉和他的这个线条和他整个动作是一个相协调的一个状态。对,、哦对，就它不只是一个一个单独的一个图案。就比如说，待会儿我给大家会看到的一幅歌川国方的，呃，《水浒一百零八将》里边那个朱贵那幅作品、嗯，呃，我就现在给大家描述一下吧，他就是。他是把背部整个背部露给大家，然后他那个背部纹了一条九尾狐，然后那个九尾狐的那个九条尾巴是顺着他的双肩往下滑落的，然后那个朱贵他是一个双手往下拉。那个想弓的一个姿态，嗯，然后那个他背上的九尾狐是一个往下去下潜的一个姿态，又和他往下去拉弓的一个力道做了一个结合，哦、所以整个他这个纹身你能够看到是和他整个动作身体是一个完全相协调的一个状态，嗯、动态的感觉，是的。
3: 但一般还是都是一帮黑社会的，在在在纹身，再好你也不能纹一个。在日
4: 本本身纹身就是类似于黑社会这样的人才会去纹，嗯，而且他们纹服饰会一般都是包半甲，身、嗯、上还得前胸后背加
2: 两个半手臂嘛对，对，画臂。而且当时
0: 日本纹身的风潮其实就是从歌川国芳的那一套作品而来的，哦，就是因为那套作品带火了日本的这个纹身的美
3: 到让人觉得想要纹到身上都已经。嗯，不叫赵哥，我
0: 没
4: 看我真
2: 的就想纹他。其实怎么着还去那个纹身店,美容店<笑>是是<笑>、哎？日本那个是竹联帮吗？日本、是竹联帮、哦。台湾日本那个叫什么帮
3: ？日本的叫那个什么吧？什么？他们叫什么？三口组啊、哦，三口组,三三组,组，其实
0: 他们当时去喜欢浮世会里的纹身，不不只是因为它的美、它的图案，而更多的是因为它。当时他们崇拜中国的这些《水浒》里面的这些英雄好汉的故事，他们当时是，呃，很多艺术作品里面会对水中国的这些四大名著作作为一个再创作或者作为一个学习，然后大家都很推崇、很崇拜他们。嗯，日本人就
1: 喜欢这个再创作
0: 。同人，同人建立，嗯、对,对,对,对,对他们不是出
3: 好游戏，跟三国有关吗？啊、嗯哦，出
1: 那个水浒都很。对，这这这把那三国那人物全都娘化，就全都女人化。嗨、哎，怎么老看、哎、娘化了？你、哎、就看都是啥玩意儿？还取一名字叫什么“练机无双”嗯、啊？我、啊啊、你听这名字你就觉得这玩意儿不正经，你知道吗
3: ？你就看的没正经的，那什么船什么的。我里边哇，啊、我里
1: 边那战斗力你知道吗？战斗力越高的胸越大。好家伙，
3: 好、啊啊啊啊啊、你这看的是什么玩意儿？哎，那现在我们就来欣赏一下城南带来的一些作品哈。嗯，嗯
0: 、呃，比如说是他画的一，样。<笑><笑>我收藏的这个藏的些藏品。嗯、这这一幅也是，呃，月冈丰年在明治初期，呃，一八八八年他的那一幅原版的美人绘的作品。这个作品叫做《风俗三十二像》，你看看，上来就是
1: 风俗、啊嗯，你
4: 看。大家可以。听我们讲这些的时候，可以自己去网上搜一下。嗯，对，这个叫
0: “风俗三十二相”，它其实是源自于佛教用语。它刚开始是描绘的，描述的是佛像的三十二种神态。嗯，然后在这个系列作品里面，月刚方年用这个“风俗三十二相”来描述的是美人的三十二种神态。这、嗯
3: 就是官女之风俗。对
0: ，这日
2: 语里面，“风俗”是什么意思啊？
3: 肯定不是什么好意思了呗
0: ，就是你认为的那个意思。对，<笑>对<笑>对然后其实这个官女在当时是就是位阶是比较高的，和一般的游女啊或者花魁是不太一样、嗯，她是更多的是在这种府第府,府宅里面的这些官家的女子。嗯
3: 、官家女子是服
2: 官贵人的
0: ，对
3: 。但她也不是小妾、嗯，她就是一个职业
0: 。对，是的。嗯，然后。呃，这个作品是我觉得是浮世绘，它的整个雕版还有它的制作的工艺的一个比较巅峰的作品。我们可以看到他的这对这个发丝、哦，对，就是最细的发丝在这边可以达到 0.2 毫米、哦，就是后面的工匠就再也雕不出这种 0.2 毫米的发丝了、哦。然后我们可以看到他的衣服不是。纯白的，它它上面是有凹凸的质感的，哦嗯、有发黄的，有发深的地儿。这个这个在浮世会里叫做空折，就是其实它也是从中国的就是版画的拱花的工艺学过去的。嗯、它还是有那种
2: 硬的纹路的，没有颜色。对
0: ，它就是这个空折，就是空，就是没有颜色，就只是凹凸的这种质感。
2: 哦、对
3: ，就凹凸质感。它这个这个是个纸还是个木头啊？纸，它还是通过
0: 木板去制作出来的这些画
3: 但它会把纸这个是压出压痕来吗
0: ？对，是的。
2: 哇，压痕能保存这么久？是的。哎，它这上
4: 面的颜料会有什么特别的讲究？
2: 就有些颜色都很好看。你可
0: 以看到这一幅作品，它因为是明治时期、嗯，所以它的这个红色，你可以看到现在依然很鲜艳。对，就是因为鲜感觉像新的一样、就是。是的，就是因为它明治时期开始引入了西方的化学颜料。然后化学原料就会更稳定，嗯、然后也可以更鲜艳。嗯、但是江户时期一会儿我们看到的作品，它的颜料都是纯植物和纯矿物的颜料、嗯，所以它会更容易褪色，也更不稳定
3: 。嗯、但这幅画，它其实我觉得它详就是详略得当。它那个衣服的这个纹理感觉就是很潦草的，嗯、也没有说很精致、很细腻。但他的脸部就非常的细腻，那是故意的，是吧
2: ？嗯啊、是的、嗯。他的神态其实。我们能看到，他就是一个非常尊敬的、嗯，然后可能前面有一个贵人
4: 的。哎、嗯，现在日本人化妆在传统节日的时候还会把自己化成这个样子，是吧？是的
0: ，是的。哦、其实，在当时的、啊、艺妓啊，还有他们这些美人的一些妆容，是现在很多人不能理解的。比如说，把脸画成纯白的，然后把牙齿画成纯黑的，在当时。嗯嗯是对他们来说是最美的，但是现在就是大家不太能理解。黑牙齿，这个作者其实他最有特色的，就是他所有的线条，你可以看到他会要求他的雕版师把他的笔触都给雕出来。没错，所以其实很多笔触你看起来像是手绘，但其实都是在木板上雕出来的。这个记忆也是很难的
2: ，太难了
0: 。对，然后其实我们现在看到的浮世绘的作品里边，很多它呈现的效果，我们感觉可能比较容易，比如说像渐变
3: ，我们看起来比较
0: 容易。嗯但其实他在木板画里边就需要折湿，很难呈现。对，提前把这个颜料和水在木板上面配好位置好、哦，然后，在印折的时候需要非常专注、非常小心。嗯，就是传说当时的印折的师傅在大冬天脱光了衣服去印折，然后印折一天之后浑身都是汗，因为他需要把自己所有的专注力都放到印折的。我想知道这种渐变，我觉得
2: 就是力道不同，嗯，它的。应该都会出现不同的效果，对，哪怕同样的一个刻板，嗯、出来的作品都会不一样
0: 。是的，这就是其实也是浮世绘，它虽然是一个木板画，它不止一张的这么一个东西，但是你依然可以从每一张看出它的细微的区别。它印折的师傅，他可能比如说稍微错一下吧，他的可能就会在哪儿有一点没对齐、嗯，或者是这种、嗯、这种渐变或者需要看他手工去调控的地方，其实都会有细微的差异的。另外，
1: 能看得出来啊，就是
0: 我插一句啊，能看得出来啊，嗯、就
1: 是通过这一这这这一幅图啊、嗯，就我能看出来，就现在日本人，帮我说画动漫这些东西，也都是着重于面部，就是脖子以上，嗯，穿衣服什么的，其实他们画的有时候会比较潦草。嗯，是对是，你看这幅画，那女的，好双下巴都画出来了、嗯。哦，嗯、你看画的特别细、嗯，就那个线条，你让现在看，就是、嗯、面部恨不得是一根笔。剩下的那个衣服又是另另外一根笔
3: ，是的，对吧？他这个当时也可能定
0: 就感觉是针管笔的点一到点儿点点零点二什么的。对,对,对,对，他的这个审
3: 美也是因为他这个有审美的关系，跟审美不太一样。啊、嗯嗯，现在当做绣欣赏那种。
0: 嗯，是的
3: ，挺好。嗯、这幅作品我们。感觉感到了没？对，对嗯、其实他要不讲，我可能没有感觉那么深。嗯、而且其实你能
0: 看到，就是呃，一百多年前、两百年前的作品，其实放到现在家里面，并不怎么过时。对，他、就是、的这个艺术风格，其实，在当时是很超前的、嗯。而且颜
3: 色什么真的很鲜艳，嗯、真的觉得就是我看、嗯哦、带来没有那么久，没想到这个作品是一八八八年的。对，我真没想到。
4: 还是建议大家搜去网上搜一下这幅画，对，对去看一看对，可以看一下，先去看看。但是你们看到的远不及我们看到的真
2: 迹<笑><笑>、嗯，对，那么那么这幅是官女，官女对、嗯，而且我们能看到那个非常细细腻的纹理。我发现日本人真的有时候，确实有点这
4: 种，也不能说他葛，
2: 就是执拗匠人做，
4: 就比如说他们做那个寿司的手握。他们就一定要讲究很多，对手的温度啊，什么都要都要固定在一个温度去做，哦嗯、追求极致嘛
1: 。就是显出屁
4: 了。但
2: 真
3: ，嗨、哎，<笑>玩意真的很有差异。
2: <笑>其实到现在，日本人做事还是挺有匠人精神的。就是他们做个广告什么的，就之前在宝光丽、嗯，他们会花两个月的时间去排练，然后再拍摄。啊、嗯，对
0: ，还是显出屁了。这幅作品就是刚才跟大家提到的那个。水虎一百零八将，哎呦，这个这个这个可好、啊嗯，咱们
4: 哇，
1: 嗯
3: ，哎呦，真精细哎，没想到不把画人到这程度
1: ？这我们都全体起起起立了，都哈
2: 。那个九尾狐，对，我感觉这九尾狐比刚才那个发丝还细，是的，它的毛。真的看这个就完全想纹在身上，能看
4: 到就好看，好看。嗯、好看这颜色很多
2: ，这个得有好几十版的板子吧？是的，就
0: 是它的画面越复杂，颜色越丰富，它可能就是需要当时做的版就会越多。而且就是这个是当时是我最喜欢的这个画家叫歌川国芳，这是他最巅峰时期的作品，他把所有的心血然后都放在了这一套作品里面。这幅画能值多少钱？这画几万块钱吧？嗯，我觉得几万块钱，几万块钱你就这么拿着吗？嗯你给他表一表，<笑><笑><笑>因为在在家里面保存的时候，就是用这样的方式是最好的。嗯
1: ，对。这个这么多年了，就这个色儿，接触空气不会变
0: 褪色。他这
3: 明显有点褪色呀。
0: 他最会让他褪色的还是光，然后另外就是那个酸性的。虽
3: 然说不能在博物馆里用闪那闪光灯啊，闪光灯哦。嗯这个能看出他这个肯定，你看这能有那刚刚那鲜亮吗？肯定有差异、哦。然后这
0: 个作者也是刚才那一幅美人会的作品的那个老师哦，呃、这幅是隔川国芳，刚才那个是月刚芳年，你就能看出来他们，嗯、呃，其实也就是几十年的时间，他们的整个画风还有整个这个气息的差异,的差异、嗯，对
3: 。当然也因为一个画男人，一个画女人嘛，这个。化繁为
0: 简了、嗯对，对。然后这是一个三连。三幅连在一起，这个也是高川国芳的一幅一幅三联的作品。你你看他为什么是、这个、什么这个叫四条绳之战？四条绳之战，哦、对四条绳之战有绳子吗？呃，它就是这战役的名称四。四条绳可能是个地方吧？对，是京当时京都旁边的一个地方。啊、四条城。对
3: ，啊，四条城、啊。绳就
0: 是绳,子绳。四条绳，对。<笑>因为
2: 日本不是很多人像什么冲绳啊，哦、这个绳那个
0: 绳。然后那个你你看到这是一个三连。是三幅独立，但是它又彼此相连的、嗯。哦，真的。对，因为因为它当时它当时浮世绘它都是木板画，所以当时它单幅的尺寸受限于那个木板的大小。就
2: 是、个这个大小大概是一个 A 3比、啊、A 3小，比 A 四大，比 A 四大,大。对对
0: ，所以当时他会把。打底
3: 画都画的这么细，天。
0: 是的，所所以当时的工艺很多到现在都没有流传下来，就是。呃，他当时要做更大画幅的作品，就会用这种两枚序、三枚序或者五枚序、七枚序的方式，因为他的木板，他如果再做的更大，它的成本可能就不是只翻一倍或者只翻两倍的这样一个关系、哦。然后包括他的纸张，当时都是一个标准的尺寸，这个其实就是他们当时浮世会呃，一种标准化的一种流程，它都做成这种统一的标准的大小
3: 。它这个颜色是。退了点了，还是说它这个本身就是这颜色呀？其
0: 实是都是比当时制作出来的时候都是稍微有一些褪色的， oh,
2: 看得出来这些纯黑
0: 的地方有点浅啊。呃，没有这这个是他做的渐变、嗯，对，
2: 最上面最黑的地方能看到这其
0: 实它最容易褪色的还是黄色跟这个红色。红色、啊嗯、对红色
2: 、啊，可能这个原来、啊、这个地方原来都是很红
0: ，很多鲜艳一点。然后我们讲讲回这幅作品，就是我们可以看到。呃，这幅作品一个特别大特点就是满天的这个箭雨和这个武将行进的方向是相反的、哦，我们就知道这是一场逆战。就是当时这这幅作品，<笑><笑>这幅作品也是歌川国方的遗作。就是歌山国方当时因为画了很多讽刺幕府政权的作品，后来也被捕入狱了。然后这是在他出狱之后画的仅有的几幅作品之一。然
4: 后身体就不行了
0: 。对，其实不是身体不行，是是当时他相当于是受迫害了。就是他因为想要去老为老百姓发声，想要他画了很多就是当时呃民间的一些著名的义士，他们是怎么去跟政府去对抗，所以后来被捕入狱了。但你依然能从这场逆战的这个主角的嘴角看到他画的一丝微笑，就是他这是一场三千人打七万人的战斗，最后三千人全军覆没了，但是他依然是用他最后的这个一点画笔、这点力量，然后去表达他的态度。四条
2: 绳，三千勇士。
0: 对。然后他依然是是在他的嘴角画上，有一种向死而生的感觉。嗯
2: ，哎呀，这么
3: 说倒是挺震撼的对。
0: 对，你可以看到这套作品，它不像刚才你们看到的那个《水浒》，就是那么强健的肌肉，然后那种身材的那种爆发力。他、嗯、其实对于这些武将的肢体的描绘是特别简单、嗯、特别简洁的，但是他更注重的是这种眼神和这种面貌和这种他想要表达的东西。
3: 画的真的很好，因为那个感觉，而且感觉他们的这个画容喜欢把这个颜色画的比较的阴沉，嗯，沉重，不像咱们的那种，就是哎，是平常什么成和图啊，或者那种比较清淡啊，嗯、然后比较淡雅呀、啊、那种感觉、嗯，他们好像就是带有一种
0: ，是我觉得是跟这个画家的作作呃这个、这个风格有关系、嗯，他更多的是这种怪力乱神啊，这种鲜亮的鲜艳的色彩啊，然后也是。其实这个也是浮士会最有代表性的一种，清井泽他不是出了那个浮士会上面有有浮世绘贴纸的那个威士忌吗？嗯，然后这个也是被作为那个上面的图片，哦、对
3: 对对嗯，确实很经典，确实而且一直用一直用都不会觉得说你过时了，也不会觉得，嗯，只要你去一个日本餐厅里面有浮士会，你不会觉得说哎这怎么是画什么样啊？对，也不会觉得说这是一个不不恰当的。当然，我们国家的作品也非常好，但可能就适合那种非常传统的那种，比如说吃的烤鸭呀、啊、什么的，整体氛围都要达到。对对对对对，吃一麻辣香锅。对，但现在这个好像我感觉是你。但浮世绘和当代风格
4: 也是可以，对，就是也很
3: 时尚，有种时尚的感觉。嗯
1: 、其实
0: 其实就是就是因为他当时对西方的那个艺术，它影响一直到现代主义，他整个延延续，他是影响是有脉络的，所以你会发现他的风格其实更接近于现代的一些风格，因为他是更接近的。就是我们再
2: 看下一幅作品，这个是小小图的一个美人
0: 会的画师，然后这个是西，这个作者名字叫西斋英泉。然后那个梵高当时临摹过三幅浮世绘的作品，然后其中一幅就是《美人绘》，就是这个西斋英泉的美人。他
3: 怎么日本人这么喜欢尖鼻的，然后单凤眼呢
0: ？应该是那个时候的流行吧。就是他们当时这里面好多是这种游女啊，或者是艺妓啊，他们其实都是有在表演的成分，其实都类似于那种脸谱化的那种画像的感觉。嗯。然后。当时这个画家为了画出最妖娆、最媚态的这种美人，甚至自己去开办了一家妓院啊。然后他还是泡到了那个葛饰北斋的女儿，然后和北是葛饰北斋的女儿是在一起过
4: 。那他没有把他女
3: 儿画上去？
0: <笑>没有，他葛饰北斋女儿也是一个特别有名的画家，他的作品也非常好。哦。哦然后这是七幅作品，其实这个就是你之前提到的，就是他的春画，春画的书里面的。刚开始的一些封面、嗯，它就是让大家先从这些画面认识到这个故春画这些故事里边那些美人长什么样然后方便大家后面产生联想，还有 Mantata, 脑补。对对对、嗯，像这些你都可以看到，这些都是洛阳。我明白了，嗯，
3: 有些片子你要有一个封面嘛对，对吧？然后你看你选中一个，你再往那看嘛，嗯是,啊、是
2: 不是？对你点进去才有全身。对
3: ，哇、哦，天呀，这我一想就感觉想象很。浮想联翩、嗯，嗯，当时长得也差不太多吧，就是一些发式上的差别。
0: <笑>而且你可以看到，就是这一幅能，能他的鼻梁和他的额骨是有高，就是有凹凸的变化的
3: 。哦
0: ，他的鼻梁和他的眉毛的这块的骨头是凸出来的，哦、就是在画面上是凸出来的,、哦的嗯，它也是在木板画里做出来的效果。嗯嗯不是，它是有这么粗的，是一个面，是整个从鼻子到额骨的这一个面。有、嗯、点、啊、像我们现在
2: 说的英文洋文，那个洋文就是凸的
1: 。所以这个是什么时候
2: 所以个这,这个是一
0: 八二零年，一八二零年。是这个两百年前
3: 值多少钱？这一幅
0: ？这幅是。今天其实跟大家带过来的，呃，很多是不卖，就是因为收藏自己喜欢这个东西，大部分都是自己收藏、嗯，所以很多市场上面现在也不太能看得到嗯，那你如果卖呢、啊？如果卖不卖？总卖它就是无价。<笑>那你是多少钱收的呢？嗯，不能说
2: 。哦，行业机密。对、嗯，人万一要买呢
4: ？
2: <笑>
0: 想一块儿去了。收藏的比较早，就是很多我现在就是在有在卖一些作品的价格，其实是比日本现在能买到的还要便宜、嗯。你瞅瞅
1: 啊，良心买家，哎，一般都有什么渠道能买到这些画吗
2: ？就找我们的嘉宾啊
1: 啊，那是那当然是一种途径、啊，对，就
0: 是比如说您是从哪买的？其实日本它是有很多旧书店。
1: 啊，流通的那种
0: 都可以买。那
3: 想想买到依然喜欢的那种类型的，能去哪买呢
0: ？也可以去一些呃旧书店，旧书店里边可能你喜欢的这种会更多一些。日本会有那种
2: 鬼市嘛？<笑>因为中国有很多这种地方。其实我朋友之前也收藏这种老东西，但是他收集的是西方的那些信件和钱币什么
0: 的。他会有那种古董季，就是每年会举办那么两三次的这种古董大季，然后也是类似于国内现在办的市集一样、嗯嗯。然后还有就是像那个旧旧书，就像比如东京神保厅那一条全是旧书街，全是可以可以去淘一些东对对对、嗯。但因为疫情过了之后，我知道那边有很多店铺都已经关门了，就是他们也扛不住疫情。对，而且福士会它其实作为一个。两百年前的原作，它也卖越卖越少。很多人他做这种相关的生意，嗯、刚开始，比如说他可以卖，就是这些人的作品，他后边他可能就只能卖，比如说明治时期或者是更近代的。不生
3: 产了嘛对对对？对，就
0: 是他就是像石油一样，这种当时的这个资源就越挖越少了。对，全都是
3: 个人收藏去了。而且,而且
1: 我发现一个细节啊，他、嗯、所有的名字上面的标音啊，嗯，跟现在就是真的就是就是。跟现在日语读法完全不一样，好,好,好,好,好多
0: 。是的，但是其实浮世绘对于中国藏家来说很友好的一点就是它上面的文字全是汉字，就你可以看到当时中国对于日本的影响，就是他们是以认识汉字为荣，就是所有他们标题或者人名的这些正式的地方都是汉字。逆
1: 向棒了，你看看
0: ，所以其实现在很多人会问一个问题，就是呃。日本的东西和中国，中日关系这么紧张，然后浮世绘这一块怎么样怎么样？但是其实，越喜欢浮世绘，我越会觉得自豪，就是越对中国当时的那个强化自信，文化自信,、嗯、化自信是越有自信的、嗯。而且其实我会觉得，艺术这个东西，你如果说光看艺术，你最好是要单纯一些，不要去牵扯那么多，因为。浮世绘之所以在日本可以去做到这么好，也是因为他们从中国的这些版画学习了中国的文化，嗯、学习了中国的这些、嗯、呃记忆，然后才才做出来的。是的，而且然后呃，西方之所以后来能有像抽象派、印象派、现代主义，也是。当时从日本的付出，绘再去学过去的，其实整个艺术的发展的过程就是国际间大家整个文化的一个融合、一个交流，然后才能不断的进步。然后，但是中国现在如果说像因为去一些、呃、民族主义的一些啊中日关系啊或者怎么样的去屏蔽掉这些艺术的好或者这些东西，其实。我会觉得和清朝时候那时候的固步自封、去闭关锁国其实没有什么区别。
3: 对，这个艺术应该是还是要无国界的。对，嗯
1: 嗯。所以你说这这这些东西带来的这种全世界的影响、嗯，还是要从瓦特发明蒸汽机说起。嗯、没有瓦特就没有蒸汽船，<笑>没有蒸汽船就没有后来的这个，对吧？全世界的大融合，工业革命，嗯，没错。
0: 就是当时的这些贸易互通，然后导致的这些文化和记忆，然后可以这样这样交流。对，这个作者也是歌川国方的弟子、啊，然后他是他叫什么呢？是那个原赖光和那个垮锤宝府，然后在这儿斗法的这么一个画面。
1: 叫、啊、原原赖光，垮锤保府、嗯
0: 。对。就是袁来光，袁来光是,是,是他是当时一个特别有名的武将，嗯、然后他手下有四大天王，也都是当时最有名的这一些啊物语故事里边人物。比如说我们知道的像金太郎，他长大了就是他的四大天王里面的其中之一。哦。坂田金石。然后这是他们在一起和这个贼手斗法的这个过程。这个大蛇就是这个贼手召唤出来的。然后这边宠物是什么？这边是一个小熊，哦、黑熊。这黑熊是这边召唤召唤出来的，你可以看到这个整个这个大蛇，它占据了这个画面的全部的构图，然后而且是成一个无限大的一个构图。其实在当时来说，对，是一个很很超前的一个构图。但是然后在这边凶神恶煞，但你可以看到这个小熊是一种更气定神闲的一个状态。其实在这个故事里边，最后获胜的还是源赖光这一边，就是他更多的是当时。对于这种恐惧的东西，你可以看到他画出这些妖怪，画出这些恐惧，他反而是为了让人去不不恐惧，嗯，去去行善，去让大家意识到这些，这些身边有这样的武将可以和这些邪恶去邪恶去做斗争，邪恶，嗯，对，这就是浮世绘里算是很有名的一幅妖妖怪会的作品。之前像我刚才听你们说谁去看过那个七九八的妖怪展，啊、看看这一幅也是在那个妖怪展里面是在 C 位的作品，嗯，这是。你把你这拿过去找是你接。的、嗯，不是我的这幅，哦、但是是也是一模一样的，一模一样。啊，就是、对
1: 行，啊，嗯、行啊。
3: <笑><笑>这
1: 袁赖光啊，这其实挺有名儿，好多的那个什么降妖除魔的都是他，你知道吗？他、嗯、这个
3: 名字就很熟悉
1: 。这以前他他他就是一真实的历史人物嘛，后来把他哎就问就,就跟那个什么就就跟他们说关老爷、啊、赵子龙似的、啊、那那感觉你知道神
0: 话了就
3: ，抓鬼的
1: ，
0: 啊对，钟馗嘛。<笑>其实就是日本，它的妖怪会里边这些最有名的这个妖怪，就就是钟馗，就是就你可以看到，就是有各种画面，钟馗在那抓着小鬼，嗯、而且他会用这个去作为辟邪，家里边有男孩的，或者是去驱除疾病的，像抱枕会，就是他呃会在当时流行类似于天花，然后就会抱枕会。他你、就是、详细讲抱枕？会抱枕就是那、就是、种疱枕，就是天花儿。疱疹对,对,、啊、对，就是一种疾病的，就是你身上的这个皮肤病嘛，就皮类似于天花儿。我听成抱枕
3: 。他把它画下来啊
0: ？他有的作品里面会画下来，但有的作品里面，他就比如说画一个钟馗抓一个小鬼，然后他就把这个画面挂在家里面，就相当于是驱避、啊、邪,邪，然后驱。那你家
3: 里会挂什么呢
0: ？我家里面其实。挂的是价格不太高的作品，因为像价格比较贵的作品，可能就是会怕被褪色，然后就是可能就是几百几千的作品，但其实装饰性就已经很好了
2: 。嗯，有
3: 没有除魔斩妖除魔去除疾病的功效
0: ？但是其实像你说刚才说的鬼怪的作品，在服禄会里面价格都会贵一些。因为他们的作品的量更少， oh. 因为像一般的人物啊，他们都日常能见得到，就画师会画的会比较轻松一些， oh. 对，然后像鬼怪，难也不一样，是的，其实日本很多，呃。鬼怪，它的形象都是出自于这些浮世绘的画师，他们才有了这种具体的形象。刚开始都是在文字里面有记载、嗯，后来都是慢慢的才有了具象的这些。或者也有
2: 很多参考我们的《山海经啊》啊这些。对对对，中国的是的。啊、哦，那
3: 你的卧室里会挂点吗？比如卧室里挂点美人图什么？卧
0: 室里不挂，我我门口会挂点有一张钟馗钟馗的图。啊、哦，真的是。这这两本书叫《北斋漫画》，是这
3: 个书已经破的快要散件了呀，感觉真的是老书了呀。嗯
0: 、这个就是，呃，连环画嘛，日本所有漫画的鼻祖。哎，真、就是葛饰北斋，他就是画了，这其实算是他的随笔集。他所说的漫画，就是他日常生活中的，就是他看到的这些形象，或者是他的这种画画画的记记录、哦，有点类似于我们的《芥子园画谱》。这我还真知道，这、哦、我之前还真见过这个。然后像很多里边的一些形象，我们都是可以耳的、这个。
3: 这算是个什么样的印本呢
0: ？也是木板画哦，这是木板印对，也是木板印折的，对对对
2: 。他刚才不说了
0: 吗？有海报啊、嗯，有书啊，对，这些就相当于这个书的，但是这个书的呈现就是以这种画册的方式呈现的，对、哎、吧？
2: 对，这
3: 也太可怕了。
0: 像天狗，这些都是最早的天狗的形态。山老
3: ，这么小的册子也是印出来的。是的，这也是这也是多少年了？嗯嗯
0: 、这个也是两百年，两百多年，两百年多
1: 年前的古书、啊、是的。
0: 那个是北斋，对，他们是古书吧。这两
1: 本都是北斋漫的北斋漫画一共十五册，哦、这是里
0: 面的第三本和第四本。哦、
1: 这要是集齐了，嗯、能能能召唤神龙吗？召唤北
3: 斋<笑>哇
1: ，行了呢。
3: 召唤一官女去你家了哇
1: ，那我希望把葛氏北斋他闺女给召唤过来。啊，因为这边有讲究，哎，我不知道是不是跟葛氏北斋画这些，就是各种各样的服饰会有关啊。他女儿不是。越南无数嘛，嗯，对吧？你说他女儿会不会就是他女儿这这种，咱们咱们放像你说放荡也好，或者你说这个，对吧？欲望强烈也好，或者怎么？你说跟跟他爹画这些画有没有关系
0: ？其实他女儿是一个很本分的一个画家，他一直跟在他父亲身边，然后去画各种浮世绘的作品。他只是特别钟情于那一个男子。他也是因为才华喜欢那个西斋英犬画的美人、啊啊，然后才会钟情于他
1: 。那为什么说叫万人敌、嗯、这我没听说过、嗯，是吗？没听说过吗？我,我,<笑>我
0: 之前听别人跟
1: 我讲的是啊，<笑>我说这行啊
0: ，而且据说他长得不好看。啊，不好看。对他，他他是有一点点斜巴子脸，就是那个葛氏因为就葛氏北站。但我感觉他
3: 这个这个仕女图都有点斜巴子脸啊
0: ，有一点儿，<笑>就你能感觉出来那个时候的审美还是和现在是有对、嗯。对，就照着他女儿。哎呦
1: ，那朱元璋大帅逼我呢，
3: <笑><笑>怪不得呢。
0: 就是你印象当中，就是
2: 你收藏了画这么多、嗯、多年嘛，然后你一些交易啊，或者是你一些一些租借的经历，有没有一些有参加一些展览啊？对，有趣的。能遇到什么有遇到有意思的人吗？有意思,有意思的事儿
0: 。其实，呃，卖的最贵的不是印象最深刻，最印象最深刻的是
2: ，有一
0: 个学生，他可能。没有多少钱，但是他就是走在我这个呃面前，然后就看到这些画，他就走不动了，他就特别喜欢。嗯、他
3: 说我没钱我，他没有钱，他就想要。然后
0: 他、嗯、因为当时我是不收现金的，我说我收不了现金。嗯、他说他可以肉偿。他说，说<笑><笑>他说他兜里只有、啊、只有只有压岁钱的现金、啊。而且当时那幅画我还给他再便宜了一些，因为他兜里实在是掏不出更多的钱、嗯。然后他，但是我觉得能看出来他。被这个作品的美是吸引的,是的、嗯，其实我后来是更多的参加一些就是类似于市集的活动，然后会认识各各各各种各样的人。其实，更多的去分享我的爱好吧，因为，呃，浮世绘它作为一个两百年前的原作，呃，它现在其实才卖几百几千的价格，就是很多人他先他会买一些微喷的作品，或者买一些丝网版画，或者买一些 NFT 这种数字藏品。就是现在这些东东西的价格都已经多少了？对对对对就是更别说这种两百块钱对对对。所以我觉得他是我。我
3: 好奇的是，这姑这孩子压岁钱连这孩子连这个压岁钱几百块钱都没有啊
0: ？他可能是花到后面吧，反正他当时他可能是他就带了几百块钱。哦天、嗯啊，也算是碰到同好、啊、对，而且能看得出来他真的很喜欢，他不是说兜里有钱不去拿，啊、而是觉得他真的就喜欢，然后就是真的就是就、嗯、就很真诚的状态。嗯、
3: 那那不应该买买多少钱
0: 呢？也也没有很贵，我就给他便宜了一点吧。便宜一点，啊、因为那幅六百零三便
1: 宜三块钱，没有没
0: 有，应该是卖一千一千的，我后来八百卖给他、嗯
2: ，八折了呢。也。嗯
0: ，其实他这要在转手卖就赚二你你有这么多的作品，你可以去
2: 做他的周边吗？你是可以的吧？比如说你有一些原版，那你做一些，比如说印在衣服上，或者做一些。别人有这
3: 这些，网上都有这些画。是是可
0: 以的，但是我之所以选择收藏浮世绘，就是因为。我看中它是真的东西，是原作。嗯、然后其实，因为我媳妇儿她是做文创周边的，哦、所以所以我会觉得就是我们是相当于两个方向。他可能更多的是这种量化的这些东西，嗯、然后这些我我我自己更会喜欢这种就是不可再生的，嗯、然后这种它保守唯一对，比如说更有那种当时那个时代它的工艺、它的记忆、它的这种。嗯，材质、嗯，然后这种代表性的东西、嗯，这两口子行啊。对
3: ，他是做这限量球鞋的嗯、哦，对，对你
2: 可以去参加那个 ABC 书展，你知道
0: ？我知道，但是他可能更多的是跟呃出版社合作、哦、对他需要的是更多书籍方面的，可能像这种呃老的这种古董品还不太适合。嗯，嗯陈南代。
4: 收集服饰会之前收集的那些东西，你们可能都想象不到。收集<笑>他经常会淘一些就古代就老的那种旧老门老木门哦，放家里真的一比一的门呐、啊，就是门嘛老木门对啊，真的门那是不是门是
0: 门不是门是那种门板门上的那种花板啊，啊对啊就是、那种木雕。我以为就
4: 是就很很就古宅的那种，上面不会有一些
2: 木雕嘛。Uh, uh, 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 嗯嗯那你不会收集那些东西？万一他带点什么？所以门口放钟馗，然后钟钟
0: 、啊、给钟馗先搂一眼。因为那个时候房子上面他雕的这些东西都是吉祥寓意，保佑家里面平安的，啊啊、而且而且当时的那些。也是木雕的工艺，到现在很多都是失传的。就你现在看到都是机雕、嗯，在当时都是纯手工的雕对对。后来
2: 呢？还还在吗？那个东西
0: ？后来因为那个家里买的东西太多了，然后后来就浮世绘它不占地儿，就是后来只收藏浮世绘。那个<笑>那个、那门板去哪儿了呢对？家里面、嗯、家里面放着，还放家里边放,放着对对。对，我会把它跟一些家具，然后去组合着去,、啊、去做，家里装饰。啊啊、你
2: 们家真古
0: 色古
4: 香。哎，你还有收集过一些你觉得你自己都觉得比较另类的东西吗？
0: 没有啊，都很正常。对，你是觉得都正常？<笑>
4: 就你媳妇儿有说过这个东西，怎么别往下整了？已经拿回来了。啊
0: 、我每每一家我媳妇儿都会这么说。嗨<笑>，还给你批钱呢。对，还可以给你。那
3: 他喜不喜欢傅志辉
0: ？他后来就是在我研究越来越深，他也越来越喜欢
3: 。傅志辉没有美男子
0: ？他可能不缺吧，身边毕竟有。啊、<笑><笑><笑>哎呦。
3: 所以就是我们像我们普通的买家，比如我们想要在家里，哎、嗯，也想摆，对，挂一幅浮世绘。假设说,说、嗯，那什么样的就比较适合推荐呢？我们入门
0: 。其实，呃，如果刚开始买的话，就是装饰性强一些的，可能像美人的作品，或者是像风景的作品会比较合适。但是风景画的作品在价格会贵一点。家那
3: 房子镇不住
0: 。<笑><笑>然后我会推荐大家就是。因为浮世绘它的类别很多，不同的呃类型题材去选，就是那专门画那个题材的画家的作品，比如说风景画的作品就，就就去买隔川广重的，这个、还是能够买得起的，而且也是浮世绘三大画师之一，是和葛饰北斋齐名的，但是它的价格其实比北斋价格还是便宜很多的，然后几几千块钱也是买得起。然后另外就是美人会的作品，我现在可能是国珍或者是像西斋英泉买的比较多，他们都是他们的美人是很有当时的特色的，就是江户时期那个美人，他的这种猫手，然后这种啊、呃、猪猪手，然后猫背，然后就是那种媚态，对对，就是他们当时的一种形容，然后就是。呃，像武者会的作品或者妖怪会的作品，就会推荐像国方或者方年的作品。对
3: ，大家一般也不会买妖怪放家里，嗯、对，但是钟馗镇着。但是
0: 因为妖怪它还是非常有代表性的，嗯、很多人就是、啊、就是他知道浮世绘也是从浮世绘里的妖怪知道的。嗯,嗯,嗯
3: 。那浮世绘一般最小有多小？最大有多大呢
0: ？最小其实它当时的这个尺寸就类似于我们现在的 A 三、A 四、A 五一样。嗯。但是它当时是从。就类似于咱们现在三开、呃四开、八开或者十六开，它是从一页纸，然后折一半是一个一个一个。一个也是拼起来的吧？标准的一张大纸，它折成一半他们叫大判，然后这个大判再裁到一半就是中判，然后这个中判再裁一半就是小判。他
3: 们有大判的吗？嗯
0: 、有大判，这些就是大判，然后也有那种、哦、看起来像
3: 是 A 四、A、哦、五。对，
0: 所以能看出来，当时限制他们大小的不止不只是纸，那个纸其实可以做得更大，它更多的其实是木板的大小、嗯。然后它这个当时也会有个别的画是跟它一个刚开始产出的纸是一样大小的，但是很少，就因为那个木板那么大的很少。嗯
2: ，受限于木头，几百年的树也比较少
0: 。哎，那有没有留存到现在的木板、嗯嗯、啊？非常少，因为在当时他制作出那一批木板之后呃作品之后，他的那个木板就会销毁，嗯嗯，所以原版的那个板后来留存的就很少，嗯，但是后面到了新版画那个阶段，它后面逐渐有一些木板留存下来。
3: 为什么都要用木板呢？有没
0: 有钢板画？哎呦嚯，家伙！那记忆不就其实就跟当时东方跟西方的像建筑，它用的材料，中国啊啊、呃呃，东方都是木头，然后西方都是石头一样。他、啊、们西方当时会有很多石板画和铜板画，嗯、但是在东方还是以木板画为主。嗯。嗯
3: 那它材质的不一样，是因为我们的工艺不一样，还是因为我们想呈现的效果不一样？效果什么不一样
0: 其实更多的是工艺的不一样，就是大家整个这些工匠，他们当时建筑建筑呃盖房子，他们其实那些都是叫大木作、小木作，他们都是去木工，对，都是木工，就是就是木工。哎、然后他们所以这些东西他们都是有联系，都是有关联的，嗯、不管是从工具，还是从材料，还是从表现力来说，其实还是便宜。对，就是相对便宜，也比石头。也对对对，你像西方石板画，首先它达不到那个精度，达不到木板画的精度。然后当时，呃，又没有那么多的金属去做铜板画。嗯、然后它的雕
3: 石头确实费劲。嗯，不像咱们国家的雕石头可牛了，就是那个雕那石狮子、嗯，嘴里还能雕个球。嗯，对吧？咱国家应该也能整石板的。嗯、都能整。嗯
2: ，但石头没办法雕头发丝儿。因为石头脆嘛，对啊，对，雕不了那么细，对，嗯，就就
3: ,就是说，亚洲人还是喜欢精细的东西，嗯、对，要求细致，没错。哎，那如果想要去买这些画的话，你这边还有出手的吗
0: ？有啊，就是我现在一直在，就是把一些早些年收藏的去出售，因为。我我我本职是建筑设计，然后但是本职的工作现在市场越来越不好，它是也是艺术相关的嘛。对，也是艺术相关，嗯、然后现在在用自己一直以来的这么一个爱好来回血来自救吧。嗯、然后就是也就是，嗯、而且也是这两年国内的服饰会的展览办得越来越多，嗯、然后对他认知认可的人越来越多，嗯、我在开始出一些自己的收藏。
3: 但像你说的，这玩意儿它是一个不生产、非生产性的东西，哎、你越卖越没有了，呀，你这以后怎么办呢？
0: 那只能价格越卖越卖越高了，现在就是这样一个情况。然后
3: 来回倒腾呗。
0: 对，就是这几年富士汇的价格其实都是在肉眼可见的,可见的一直在涨，飙升。对，
3: 因为它越来越少嘛，越来越稀缺，肯定物以稀越贵了，嗯、所以就出手慢一点、嗯，没准就越来越高了。所以如果听众朋友们有想要了解富士汇的，或者有想要哎同好啊，或想要买哎,哎不管咱们这个价格区间在到什么程度，几百到几万都有，对吧？对。哎，那有需求的就。加入我们的粉丝群来问一问
1: ，哎，陈楠，那怎么加粉丝群呢？您就可以加我们的那个电台的小助手赵阿密的微信 ，rolling fm，r o l l i n g f m， 然后我们小助手就会把您拉到群里了。
3: 之后就可以跟我们一起交流，然后有需求的话，我们就可以呃看一看陈楠有什么样的一藏品，然后如果有喜欢的话哈，如果你要下手，哎、这个也是我觉得非常值得，因为现在下手其实是一个很好的时间
1: ，手慢无嘛、嗯
3: ，对呀，对吧？然后越来越少了吗？是不是？而且真的很好看、啊，对，而且两百年的作品哎，嗯、你几百块钱买过来了，我觉得是有历史感的东西，很值得呀、哦，我
4: 觉得。而且近期有什么呃这种类似的服饰会的展览吗
3: ？或者集市？会参与吗？
0: 嗯，近期的活动比较少。我知道上海还有北京都办，刚办过两场比较大的。然后那个安徽省的美术馆，它嗯刚办了一场复世会的展览，但是里面大部分作品都是复刻的。啊、就是现在其实国内很多的展览里面。然后或者是一些流通的这些作品，大部分是复刻的作品。你看说
1: 这话的时候，咱们嘉宾就那个眉毛就已经皱在一起了，那种
0: 略微的显现出一种厌恶，<笑>你知道吗？<笑>不，不是，不是，不是，不<笑>是，是是因为。浮世绘可能有些名作需要这些复刻的作品去传播，因为复刻的作品其实也有价值。首先，它的装饰价值是跟原作是差不太多的，还有它的
3: 工艺的保留啊，你不能说一直不做，然后那就工艺真的完全消失了。对
0: ，然后另外其实，即使它工艺当没有当时江户时期那些工艺那么精湛，但是它也是对它的是一种传承。然后另外就是它可能。价格也会比那些原作要便宜很多，对，所以复刻的作品也是有有一定价值，也都是手工雕版印折的木板画
3: ，对，包括陈南作品也是刚刚就展览过了，然后拿回来的、嗯，刚刚给我们拆包给我们看的嘛，嗯，所以就是如果大家真的有兴趣啊，还是欢迎大家来一起，我们的群里一起交流，然后你喜欢的画啊，或者我们有什么都都可以聊一聊，是不是？嗯、在群里我们可以发一发。大家喜欢的各色的图啊，依然喜欢的图啊，<笑>被窝里看的哪儿<笑>看,看的都可以发一发。那我们今天就先聊到这里吧，下次再见了、啊，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
2: you